0: שלום וברכה, מסכת דבא קמא דף פ"ד, אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. הגמרא ממשיכה להביא מקורות נוספים על כך שהחיוב בחבלה הוא ממון ולא עין תחת עין כי פשוטו. ורק נעיר שאמר על כך הרמב״ם במשנה תורה הלכות חובל ומזיק פרק א' הלכה ו' ואף על פי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב וכולן מפורשים מפי משה רבנו מהר סיני כולם הלכה למשה בידינו וכזה ראו אבותינו דנים בבית דינו של יהושע ובבית של שמואל הרמתי ובכל בית דין ובית דין שעמדו ממות משה רבנו ועד עכשיו. כך שמהלך הגמרא להבין מה המקור לכך שעין תחת עין זה תשלום ממון ולא הוצאת האיבר זה בעצם ניסיון לחפש היכן ההלכה הידועה להם רמוזה בתורה. ומביאה הגמרא תניא אידך בריתא אחרת שהבי שמעון בן יוחאי אומר מה שנאמר עין תחת עין הכוונה לתשלום ממון והוא מבאר את דבריו. אתה אומר שהכוונה לתשלום ממון הוא אינו אלא אולי תאמר שהכוונה להוצאת עין ממש. הוא מוכיח רשבי את דבריו הרי שהיה המזיק סומה וסימה אדם אחר או שהיה קיטע וקיטע אדם אחר, או שהיה המזיק חיגר וחיגר אדם אחר, במקרה כזה, האך אני מקיים בזה את הדין של עין תחת עין, והרי המזיק גרם נזק לאיבר שכבר לא היה לו לפני כן, אלא בהכרח שמדובר על תשלום ממון. ואם תאמר שרק במקרים יוצאי דופן, כגון המקרים הללו, ישלם המזיק ממון, אבל במקרים אחרים, אכן נקיים עין תחת עין כפשוטו. לא ניתן להסבירכן, שהרי, והתורה אמרה, משפט אחד יהיה לכם, דהיינו, משפט השווה לכולכם. עד לכאן ציטוטה ברייתא, אמרי, ואמרו על כך את הקושייה הבאה, ומאי קושייה. מה קשה לרשב"י מהדוגמה של סומה וסימה, או קטע וקטע, או חיגר וחיגר? דילמא אחד דאפשר אפשר, אפשר ואיחד דלא אפשר לא אפשר. אולי פשט הדברים שאכן צריך להוציא איבר תחת איבר, אבל זה רק במקום שהדבר אפשרי. אבל במקום שהדבר לא אפשרי, מפני שלמזיק האיבר הזה כבר היה חסר, ופטרינו לי. נפטור את המזיק, והוא לא ישלם כלום, ועל ידי כך נקיים את מה שאמרה התורה, משפט שווה. מפני שהדין לעולם יהיה, או שנוטלים את האיבר ממש, או שפוטרים את המזיק לגמרי. דהי לא תימא אחי, כי אם לא תסביר כך את משמעות הפסוקים, אז במקרה של אדם שהוא טרפה, שהוא בוודאות עומד למות בשנה הקרובה, והדין שההורג את הטרפה, אינו חייב מיתה, אז אדם כזה שהוא טרפה, שהרג את האדם השלם, דהיינו הבריא, מה יבדינן לי? מה עושים לו? הרי הגמרא בסנהדרין אומרת, שהיות שטרפה נחשב כאדם מת, אז במידה והעידו על אדם טרפה שהרג את הנפש, זה נחשב כעדות שאי אתה יכול להזימה. שהרי אם נמצא שהעדים שהעידו על הטרפה שהרג את הנפש הם עדים זוממים, הדין שהם יהיו פטורים ממוות, שהרי אדם הרוג הם רצו להרוג. והיות שכך, אז גם הטרפה עצמו יהיה פטור מדין מיתה על האדם שהוא רצח. כך שבאופן עקרוני לא ניתן לומר שמה שאמרה התורה משפט אחד יהיה לכם, הכוונה שיהיה משפט השווה לכולכם. אלא בהכרח, איך עדי אפשר לקיים את דין ההוצאה להורג, אפשר לקיים אותו, ואיך עדי לא אפשר לקיים את דין ההוצאה להורג, לא אפשר, אז לא ניתן לקיים אותו, ופטרינני. ופותרים את הרוצח מן העונש. ועל אותו עיקרון אפשר להסביר, שהיכן שאפשר לקיים הוצאת איבר תחת האיבר שהוציא המזיק מקיימים את זה, והיכן שהדבר לא אפשרי, לא מקיימים את זה, וזה לא סותר את מה שאמרה התורה, משפט אחד יהיה לכם. ועל ידי כך דחתה הגמרא את דברי רשב"י. ועוד באותו עניין, דבי רבי ישמעאל, בבית המדרש של רבי ישמעאל, תנא, שנו את הברייתא הבאה. אמר קרא, כתוב בתורה, נקרא בפנים, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו. ובהכרח שהמילים כן ינתן בו מתייחסים לממון, מפני שבאין הלשון נתינה, אלא משמעות של ממון. וזה המקור לכך שעל חבלה משלמים. וזה המקור לכך שעל חבלה נותנים תשלום ממון. אלא מהתמקשה הגמרא, אז מה שנאמר בתחילת הפסוק, כאשר ייתן מום באדם, הכנה מדממונו? הוא... האם גם שם המילה ייתן משמעותה תשלום ממון? והרי פשוט ששם הכוונה שהוא נתן מום בחברו, דהיינו חבל בו. עמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, שהחכמים דבי מבית המדרש של רבי ישמעאל, קרא יתר הדרשי. דרשו את הדבר מהפסוק המיותר הבא. מי הגדיקתי, והרי כתוב בפסוק לפני כן, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה, כן יעשה לו. לא. אז המילים כן יינתן בו בפסוק לפני למה לי? לאיזה צורך אמרה אותם התורה? אלא שממינא, מעיטור המילים הללו, שהם באים ללמד, שעל חבלה משלמים ממון. אבל אם כך שואלת הגמרא, אז המילים בפסוק לפני כן, כאשר ייתן מום באדם, למה לי? לאיזה צורך כתבה אותם התורה? עונה על כך הגמרא, היידה דבאי מכתב. אגב, כאשר רצתה התורה לכתוב את המילים, כן יינתן בו, כדי ללמד תשלום ממון על חבלה, כתב נמי, אז היא נקטה גם את אותו סגנון לשוני לפני כן, ואמרה, כאשר ייתן עד לכאן הדיון מבית מדרשו של רבי ישמעאל, וממשיכה הגמרא דבי בבית המדרש של רבחיה, תנא, שנה תנא, שאמר קרא, כתוב בפסוק, נקרא בפנים, ולא תחוס עינך, נפש בנפש, עין בעין, שן בשן, יד ביד, רגל ברגל. ואומר רש"י שזה נאמר גבי עד זומם, והשמיע לנו התורה, דאם אדם העיד באיש פלוני שהוא קיטע את יד חברו, במידה והזימו אותו, הוא משלם ממון. וזה נלמד מהלשון יד ביד, שזה רומז לדבר הניתן מיד ליד, ומה הניהו, ומה זה, הכוונה לממון. ומכאן נלמד שעל כל חבלה משלמים ממון. אלא מעתה מקשה הגמרא על פי ההסבר הזה, מה שנאמר בפסוק, רגל ברגל, נע מהכיהו. הרי לא ניתן להבין שהביטוי רגל ברגל מתייחס לדבר הניתן מרגל לרגל, אין דבר כזה. אלא בהכרח שרגל ברגל, הכוונה רגל תחת רגל, אז על אותו משקל, יד ביד, הכוונה יד תחת יד. אמרי אמרו על כך את התשובה הבאה. דבי בבית המדרש של רבחיה, קרא יתרא כדרשי. הם דרשו את תשלום ממון על חבלה מהפסוק המיותר הבא. מייחדקתיו, שהרי כבר כתוב, שני פסוקים לפני כן, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. ואייסא על כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר שהעונש על חבלה הוא עונש פיזי מקביל. כך שגם עת זומם שהעיד באיש פלוני שקטע יד חברו צריך לקטוע ממש את ידו אז יד ביד שאמרה התורה לאחר מכן למה לי? לאיזה צורך חזרה על כך התורה? אלא בהכרח שמם הינה שהכוונה לממון ואם כך קשה אז המילים רגל ברגל למה לי? לאיזה צורך אמרה אותם התורה? התשובה על כך היידד הכתיב אגב כך שכתבה התורה את הלשון יד ביד כתב נמי אז היא כתבה גם את אותו סגנון לשוני רגל ברגל. וממשיכה הגמרא ומביאה מקור נוסף לדין הזה. אביי אמר, אתיא בא הדבר ונלמד מדתני, מהברייתא ששנו, דבי בבית המדרש של חזקיה. דתנא דבי חזקיה. בתורה נאמר, עין תחת עין, נפש תחת נפש. ומזה נדייק, ולא נפש ועין תחת עין. כלומר, העונש הוא מדויק ולא גדול יותר. אם אדם נטל נפש, אז העונש יהיה נפש תחתיה. אם אדם הוציא עין, העונש יהיה עין תחתיה. הוא מדייק אביי, ואי סלקא דעתך, ואם עולה על דעתך, שהביטוי עין תחת עין, הכוונה הוצאת עין ממש, הרי זימני לפעמים, דמשכחת לה, אנחנו יכולים להיתקל במציאות של עין ונפש תחת עין. דבהדי דעביר לי נפקלי לנשמתי, שתוך כדי שבית הדין מעניש אותו ומוציא את עינו, זה יכול לגרום שהוא ימות. ולכן בהכרח, שהעונש על הוצאת עין זה תשלום על העין ולא הוצאת העין של המזיק. דוחה הגמרא את ההוכחה של הבעיה, ומאי קושיא? מה קשה לך אם נסביר שעין תחת עין הכוונה להוצאת עין פיזית? דילמא מימא דמדינן לי אולי עומדים את המזיק לפני כן, אימצי מקבל אבדינן, ואימא דמדינן, לא ואימא דמדינן, ואימא דמדינן. אם הוא מסוגל לעמוד בתהליך הוצאת העין בלי למות עושים את זה ואם הוא לא מסוגל לעמוד בתהליך הזה, לא עושים אותו. דמצי מקבל ואבדינא ליה, ונפק רוחי, ואם עמדו בית הדין שהוא יכול לעמוד בהוצאת העין, והוציאו לו את העין, ובכל זאת הוא מת, אז מה בכך? אי מאי את לימות. אין החשש מתוצאה כזו ישנה את דינו, שהרי מי לא תנען גבי עונש מלכות, שעמדו למלכות ומת תחת ידו של המלכה, הדין ששליח בית הדין שעיכר אותו פטור מגלות על הריגה בשוגג ולכן נדחתה הוכחה של אביי. רב סביד משמי דה רבה אמר הוכחה אחרת שאמר קרא כתוב בפסוק פצע תחת פצע ומזה למד רבה ליתן צר במקום נזק. מסביר רש"י שאף על פי שיש שם תשלומי הנזק צריך המזיק לשלם אף על הצר. ורבה דרש דין זה מהייתור בפסוק שהרי כבר כתוב קביעה תחת קביעה ולכן בהכרח שהמילים פצע תחת פצע באות לרבות את הדין הזה. ועל פי זה מוכיח רב זביד, ואי סל כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר, שעין תחת עין הכוונה להוצאת עין ממש, אז מדוע צריך המזיק לשלם על הצער שנגרם לניזק, שהרי כי היכי דלהי הא וליצערה, כשם שלניזק היה צער כאשר הוציאו לו את העין, להי נמי. גם לזה המזיק, אית ליצערה, יש לו צער כאשר מוציאים לו את העין. אז אם כך, הוא כבר נענש על הצער שהוא גרם על ידי הצער שנגרם לו, ומדוע אמר רבה שבמקום נזק צריך לשלם גם על צער, אלא בהכרח שעל חבלה משלמים ממון ולא מוציאים את האיבר המקביל, ולכן צריך לשלם על הצער שנגרם לניזק. דוחה הגמרא את דברי רב זביד, ומאי קושיא? מה היה קשה לו אם הוא היה מסביר שעין תחת עין הכוונה כפשוטו? דילמה, כי אולי ניתן לומר, שאיכא איניש דמפאנק, ולכן איתלי צערה טפי, ואיכא איניש דלא מפאנק, ולא איתלי צערה. שיש אדם שהוא מפונק יותר מאדם אחר, וממילא יש לו צער יותר מאשר צערו של האדם האחר בהוצאת העין. למי נפקא מינא? והיכן החילוק הזה בא לידי ביטוי? שלכך התכוון רבא, כאשר הוא דרש מהמילים פצע תחת פצע. למת ולאי היח דבייני בייני, שבמידה והמזיק יצטער פחות מהניזק, הוא צריך לשלם לו את ההפרש הממוני שקיים בין הצער שהיה לו לא בהוצאת האיבר, לבין הצער שהיה לניזק בהוצאת האיבר. וכך נדחתה ההוכחה של רב זביד. רב פפא משמדר אבה אמר, שניתן ללמוד תשלום ממון בחבלה, מפני שאמר קרא, אם יקום ויתלך בחוץ על משענתו וניקה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא, ומכפל המילים ורפו ירפא, למד רבה ליתן רפואה במקום נזק, שהמזיק שחבל בחברו, משלם מלבד את הנזק גם את הוצאות הריפוי, הוא מוכיח מכאן רב פאפא, ואי סל כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר שעין תחת עין הכוונה להוצאת האיבר ממש, אז כי היכי דהי בי אסיה, כשם שזה הנזק היה צריך ריפוי, הי נמי בי אסיה, הרי גם זה המזיק היה צריך ריפוי. אז אם כך, כאשר הוא היה צריך לשלם את הוצאות הריפוי על עצמו, הוא כבר בעצם נענש על הוצאות הריפוי שהוא גרם לניזנק. ומדוע דרש רבא שצריך ליתן את דמי הרפואה במקום בנוסף לנזק? אלא בהכרח שלא הוציאו לו את האיבר, אלא הוא שילם על הנזק, והוא צריך לשלם גם את דמי הרפואה. דוחה הגמרא את ההוכחה של רב פאפא מאי קושיא. מה היה קשה לו במידה והוא היה מסביר שאכן עין תחת עין זה הוצאת האיבר ממש. דילמה איכא דסליק ביסרי האיה, ואיכא דלא סליק ביסרי האיה. אולי המזיק הוא אדם כזה שבשרו מתרפא מהר מהמכה, והנזק הוא אדם כזה שבשרו לא מתרפא מהר מהמכה. למי נפקא מינא, וכיצד בא הדבר לידי ביטוי? למיטב ליהייך דבייני בייני. שהמזיק ישלם לנזק את ההפרש בדמי הרפואה, בנוסף לתשלום על הנזק. ולכן נדחו דברי רב פאפא. מביאה הגמרא הוכחה אחרונה בנושא שאכן על חבלה משלמים ממון רב אשי אמר אתיא בו ונלמד את הדבר בלימוד גזירה שווה מהמילה תחת תחת משור שכתיב האח האח לעניין חבלה עין תחת העין וכתיב האח שם לעניין חבלה של שור שלם ישלם שור תחת השור מה להלן ביחס לתשלום שור תחת השור מדובר על תשלום ממון אף כאן בחבלה מדובר על תשלום ממון מקשה על כך הגמרא, מהי חזית דאלף תחת תחת משור? מה ראית? מה הכריח אותך ללמוד את הגזרה שווה מהמילה תחת, דווקא מהמילה תחת שמופיעה בשור? נאלף, ניתן היה ללמוד תחת תחת מאדם, דכתיב, ונתת נפש תחת נפש, ותאמר, מה להלן מדובר על נפש ממש, שהרי הורגים את הרוצח, אף כאן בחבלת איבר הכוונה להוצאת האיבר ממש. עמרי אמרו על כך את התשובה הבאה דנין נזקין מנזקין ואין דנין נזקין ממיתה ולכן מסתבר ללמוד חבלת גוף האדם מחבלת שור ולא חבלה באדם ממיתה באדם. מקשה על כך הגמרא אדרבה, בדיוק להפך ניתן לומר שדנין נדן מאדם ואין דנין אדם מבהמה אלא מתרצת הגמרה שמה שאמר רב אשי שלומדים גזירה שווה תחת תחת הכוונה ללמוד מהפסוק שנאמר לגבי אונס נערה בתולה תחת אשר אינה היה לפלי, שמשם לומדים, כמו שהאונס משלם המון, גם הכובל משלם המון, ובאופן הזה לומדים גם אדם מאדם וגם ונזקין מנזקין. ומביאה הגמרא תניא, שענינו בברייתא רבי אליעזר אומר, שמה שנאמר עין תחת עין, הכוונה להוצאת עין ממש, סוף ציטוט, ושואלת הגמרא, הוצאת העין ממש סל כדעתך? האם יעלה על דעתך לומר שרבי אליעזר ליתלי ככל הניתנאי? האם הוא לא סובר ככל התנאים שאמרו שהעונש על חבלה הוא תשלום ממון? עונה על כך, אמר רבא, שבא רבי אליעזר לומר שאכן מדובר על תשלום ממון, אבל שאין שמין אותו כעבד, אלא ששמים אותו ממש כפי שהוא, כבן חורין. אמר להם מקשה על כך אביי, אלא כמן אתה רוצה שישומו אותו, כבן חורין, אבל בן חורין מית איתלי דמי. האם לבן חורין יש הערכה ממונית? הרי הוא לא עומד בשוק למכירה. אלא אמר הוושי, שרבי אליעזר התכוון לומר שאין שמים אותו בניזק, אלא במזיק. שמעריכים כמה הוא שווה להימכר עכשיו, וכמה הוא היה יפה בלא האיבר. בכוונת רבי אליעזר, כאשר הוא נקט את המילה ממש, שמעריכים את הנזק על פי עינו של המזיק, והיא נשמעת תחת עינו של הניזק. ומספרת הגמרא, ההוכה אמרה אותו חמור, דקטה ידה דינוקה, שקטה יד של ילד. עתה לקמי, בא הדין לפני דרב פאפה בר שמואל. אמר לו רב פאפה בר שמואל, זילו שומו לי ארבעה דברים. לכו ובצעו שומה על ארבעה דברים שהחובל צריך לשלם. אמר לי, שאל אותו רבה, והענן חמישתנן. מדוע אתה אומר ארבעה דברים? הרי המשנה אמרה שהחובל צריך לשלם חמישה דברים. אמר לי, ענה לו רב פאפה בר שמואל, לבר מנזק האמינא. הכוונה בדברי הייתה, ארבעה דברים חוץ מתשלום הנזק. אמר לי, הקשה לו אביי, והחמור הוא זה שגרם את הנזק, וחמור אינו משלם אלא נזק ולא שאר ארבעה דברים. אמר לאור הפאפא בר שמואל, אז אם כך שהמזיק הוא חמור ולא אדם, זילו שומו ליה נזקי. לכו ותעריכו רק את הנזק שבעל החמור צריך לשלם. שאלו את רב פאפא בר שמואל, והכאב דבי למישיימי. אז אם כך, צריכים תחילה להעריך את הילד כאילו הוא עבד. אמר לו רב פאפה בר שמואל, נו אז מה, זילו שימוהו כעבדה. אז לכו תעריכו אותו כעבד, כמה הוא שווה עם יד וכמה בלי יד. אמר לו, אבוה דינוקה, אז אומר להם, אבא של התינוק שהוא זת, לא באינא, אני לא רוצה שתעריכו אותו כעבד, מפני דזילה בי מילתא. כי זה יגרום לכך שיזלזלו בו כעבד. אמרו לי, לאבא של התיילד, ואקה מחייבת לי לינוקה. אבל אם אתה לא מסכים שנעריך אותו, אז אתה חב ומרי עלו בכך שאתה מוחל על חבלותיו. שהרי התשלומים של הנזק שייכים לתינוק, והם לא שלך הם. כפי שאומרת הגמרה בדף פ"ז, שתשלום שמגיע לקטנים יעשה להם האבא סגולה. איזושהי קרן השתלמות שתחזיק את הכסף. אמר לה הוא האבא של התינוק, לכי גדיל מפייס נא לי מדידי. כאשר יגדל הילד, אני אפייס אותו מהכסף שלי. וזה עדיף על כך שיזלזלו בו כעבד. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. ההוא תורה אותו שור דאלס יד דינוקה. שלעס וחסס יד של ילד. עתה לקמי בא המקרה לפני דרבה. אמר להו רבה זיל שימוהו כעבדה. לכו תעריכו את הילד כאילו הוא עבד עם יד ובלי יד. ועל פי זה ישלם בעל השור את הנזק. אמרו לי והא. מר הוא דאמר שכל הנישום כעבד אין גובים אותו בבבל, הואיל וזה דבר שאין קצוב. ותם הדבר יפורש בהמשך. אז אם כך, כיצד אתה אומר עכשיו להעריך אותו כעבד? אמר לו הורבה, לא צריכה, אני לא מצריך אתכם לעשות את השומה, אלא רק במקרה דאי דה תפס. דהיינו, תבצעו את השומה, כך שאם היום או למחר הוא יתפוס סכום כזה מהמזיק, הוא יוכל לעכב אותו בידו. ומרחיבה הגמרא, רבא לטעמי, רבא הולך לשיטתו, דאמר רבא, נזקי שור בשור. דהיינו, נזקי שור שבאו לו על ידי השור. ונזקי שור באדם, דהיינו, נזקים שבאו לשור על ידי אדם, הדין שגובים אותו בבבל. מה שאין כנזקי אדם באדם, ונזקי אדם בשור, שלצורך תשלום הנזקים הללו צריך להעריך את האדם כעבד, תשלום כזה, אין גובים אותו בבבל. אבל אם הנזק תפס מהמזיק, את סכום הנזק הוא יכול לעכב אותו בידו. ושואלת הגמרא על דברי רבא, מה ישנם נזקי אדם באדם ונזקי אדם בשור, דלא אותם בבבל? אם זה מפני שאלוהים באינן ולאיכה, שמה שנאמר, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשעון אלוהים ישלם שניים לרעהו, והמילה אלוהים הכוונה לדיינים סמוכים, שזה נאמר גם ביחס למה שנאמר בפרק לפני כן, לגבי נזקים של אדם שנגרמו על ידי אדם או על ידי שור. אז אם הסיבה שאמר רבא, שלא גובים אותם בבבל, מפני שאין שם דיינים סמוכים, הרי נזכה שור בשור ושור באדם נמי, הפכנו דף, גם ביחס אליהם, אלוהים בעינן, צריך שהדיון יהיה בפני דיינים סמוכים. שהרי נזכי אדם באדם נאמרו שם וכי יריבון, ונזכי אדם בשור גם הם נאמרו שם, שנאמר וכי ייגח. וגם ביחס אליהם נאמר, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. כך שמבינה הגמרא שביחס לכל הדינים הללו צריך דיינים מומחים וסמוכים וליכא, והרי אין בבבל דיינים סמוכים. אלא תאמר, מה ישנם, מדוע שונה הדין, בנזקי שור בשור לעומת נזקי ושור באדם, מפני דשליחותיו כאבדינן? שהדיינים שבבבל, למרות שהם לא סמוכים, הם נחשבים כשליחים של הדיינים הסמוכים שהיו בארץ ישראל, שנתנו להם רשות לדון בדינים אלו. מידי דהווה ההודעות והלוואות, כפי שנוהג הדבר לגבי דיני הודעות, שזה אדם הבא לדון בידי הודעה, שאומרים העדים בפני בית הדין, בפנינו הודה לו, והלוואות הכוונה, שבא לדון בידי הלוואה, שאומרים העדים, בפנינו הלוואה לו, שהגמרא בסנהדרין אומרת, שבמקרים הללו לא צריך דיינים מומחים, כדי שלא תינול דלת בפני לווין. אבל אם כך, נזכה אדם באדם, ונזכה באדם בשור, נמי גם ניתן לומר ששליחותה יוכאב שגם ביחס אליהם, דייני בבל עושים את שליחות הדיינים הסמוכים שהיו בארץ ישראל, מידי בדיוק באותו אופן, ההודעות והלוואות. עמרי אמרו על כך את החילוק הבא, כי כאבדינן שליחותיו, מתי אנחנו אומרים שדייני בבל עושים את שליחות הדיינים הסמוכים בארץ ישראל? במידי דה קימלן בגבי, בדבר שהוא ברור לנו, אבל במידי דה לא קימלן בגבי, בדבר שהוא לא ברור לנו, כגון במקרה. של חבלות שצריך להעריך את הנזק, לא אבדינן שליחותיו. במקרה כזה, זה לא נחשב שדייני בבל עושים את שליחות דייני ארץ ישראל. ולכן אמר רבא שלא דנים אותם בבבל. אמרי, הקשו על כך. אבל הרי גם ביחס לנזקי שור בשור ושור באדם, נמי לא קימלן בגבי. אין לנו ידיעה ברורה בהם, שהרי צריך לעשות שומה לנזק, אלא בהכרח הסיבה שדנים בנזקי שור בשור ושור באדם, מפני שפוק חזי ניתן להעריך את הנזק בצורה ברורה על ידי שתצא ותראה מזדה בני טורא בשוקא. מה ערכו של שור עם נזק כזה שנמכר בשוק? אבל אם כך, נזקי אדם באדם ואדם בשור, נמי פוק חזי איכא מזדה בני עבדי בשוקא. גם נזקים אלו ניתן להעריך בצורה ברורה לפי שווי עבד עם נזק כזה בשוק. ועוד מקשה הגמרא על החילוק שדנים רק דבר שהוא ברור לדיינים בבבל, הרי תשלום כפל ותשלום ארבעה וחמישה דקייצי שהם קצובים אז אם כך לכאורה זה תשלום שברור ומדוע שלא נאמר שנאיב את שליחותיו שנדון גם במקרים כאלו היות שהם תשלום ברור והרי אנחנו יודעים שלא דנים תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה בבבל אמרי חוזרת בהגמרה ואומרת את החילוק בדעת רבה באופן הבא כי כדינן שליחותיו מתי אנחנו אומרים שדייני בבל רשאים לדון כי הם עושים את שליחות דייני ארץ ישראל בממונה, אבל בקנסה לא אבדינן שליחותיו. מבקשה על כך הגמרא, והרי נזקי אדם באדם, נזקי דממונהו. ואם כך, נייבד שליחותיו, יכולים דייני בבל לדון בהם, ומדוע אמר אבא שלא דנים בהם בבבל. מתרצת הגמרא, כי כאבדינן שליחותיו, דייני בבל עושים את שליחותם של דייני ארץ ישראל וגובים תשלומי ממון, רק במילתא דשכיחא. בדבר מצוי, שזה נזקי שור באדם, אבל נזקי אדם באדם דלא שכיחה, שזה דבר שאינו מצוי, לא אבדין על שליחותיו. בזה דייני בבל לא יכולים להיות שליחים של דייני ארץ ישראל. מקשה על כך הגמרא? אבל אם כך, על פי העיקרון הזה, הרי תשלומי בושת ופגם, ששייכים באונס ומפתה, והם אינם מוגדרים כתשלום קנס, אלא כתשלום ממון, שהרי קנס זה תשלום קבוע. ותשלומי בושת ופגם הם אינם תשלומים קבועים והם באים במקום הנזק שבוצע. שאת תשלום הפגם מאריכים באופן הבא, עומדים כמה אדם רוצה ליתן בין שפחה בתולה לבין שפחה בעולה כדי לעשייה לעבדו שיש לו קורת רוח ממנו. וכן תשלום הבושת הוא לא נחשב כקנס שהרי הוא לא תשלום קבוע אלא הוא באופן סובייקטיבי לפי המבייש והמתבייש. אז מדוע שלא נדון בבבל בתשלומי ממון אלו שהם שכיחים? עמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, הכה אכן דנים גם בתשלומי אלו, דהרב דה פאפה, אגבי ארבע מאה זוזי לבושת. הוא אכן גבה בבבל תשלום של ארבע מאות זוז עבור תשלום בושת. מקשה על כך הגמרא, והלייטל דרב פאפה, הרי אין הלכה כמותו, דשלח לרב חיסדא לרב נחמן, בדף כ"ז, שאלה לעניין תשלום בושת, ושלח לרב נחמן את התשובה הבאה, חיסדא חיסדא, קנסק המגבית בבבל. האם אתה חושב לגבות קנסות בבבל? אלא חוזרת בה הגמרא ומסבירה, כי אבדינן שליחותיו. מתי אנחנו אומרים שדייני בבל עושים את שליחותם של הדיינים הקדמונים הסמוכים בארץ ישראל? ומילתא דשכיחא, שבנוסף לכך, ואיד בחסרון כיס. שזה גם דבר מצוי, וגם יש בו הפסד ממון. אבל מילתא דשכיחא ולית בחסרון כיס. אינמי, או גם מילתא דלא שכיחא ואיד בחסרון כיס. במקרים כאלו, לא אבדינן שליחותיו. הילקח ולכן נזקי אדם באדם, אף על גב שיש בהם חסרון כיס, אבל כיוון דלא שכיחה שהם לא מצויים, לא אבדינן שליחותיו. ועל פי הכלל בושת, אף על גב דשכיחה למרות שהם מצויים, כיס, לכן לא אבדינן שליחותיו, דייני בבל לא יכולים לסיכום, דייני בבל דנים רק ממונה ולא קנסה, ובכפוף לשתי הגבלות הבאות, רק דבר שהוא מילתא דשכיחא, ובנוסף לכך, רק דבר שיש בו חסרון כיס, שרק במקרה כזה, הם נחשבים כשליחי דייני ארץ ישראל הסמוכים. ועכשיו חוזרת הגמרא לדון במה שאמר רבא, שנזכה שור בשור ונזכה שור באדם, גובין אותו בבבל. ושואלת על כך הגמרא, ושור בשור גובים בבבל? והאמר רבא בעצמו, ששור שהזיק, אין גובים אותו בבבל. ומבררת הגמרא, מה הייתה כוונת רבא? דאזיקמן. את מי הזיק השור? אילם, האם תאמר שהשור דאזיק אדם? אז אם כך קשה, מה אירי השור דאזיק אדם? מדוע רבא השמיע את הדין, שדייני בבל לא דנים במקרה של שור שהזיק אדם? הרי אפילו אם הוא היה אומר, אדם דאזיק אדם, נמי, גם אז הדין היה שאין גובים אותו בבבל. וזה חידוש גדול יותר, שהרי אדם שהזיק אדם, זה נזק שמצוי יותר מאשר שור שהזיק אדם. אלא פשיטא, שבהכרח צריך להעמיד את דברי רבא, שמדובר על שור דאזיק שור. וקטני ואמר רבא שאין גובים אותו בבבל. וזה סותר את דברי רבא מהעמוד הקודם שאמר, שנזקי שור בשור גובים אותו בבבל. אמרי, אמרו על כך את התירוץ הבא. הטעם, בטעם, הכה במועד. שם, במקרה שאמר רבא, שור שהזיק אין גובים אותו בבבל, מדובר על שור טעם, שהתשלום על הנזק שלו הוא קנס. מה שאין כן כאן, בעמוד הקודם שאמר רבא, שור שהזיק שור שגובים אותו בבבל, מדובר על נזקי שור מועד, שזה תשלום ממון. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, והאמר רבא, שאין שור מועד בבבל. שכיוון שלא דנים בבבל על נגיחות שור טעם, אז כלל לא מביאים אותו על נגיחות התמות לבית הדין, וממילא כיצד הוא יכול להיות שור מועד. אמרי אמרו על כך את ההסבר הבא, דאייה אֶדהַתָּם וְאַיְתּוּהָּהָּהָּהָּכָּהָּהָּכָּהּּהְּכָּהְּהְּהְּוּבָּּבּּרָהְּהְּהְּהְּהְּהְּהְּהְּהְּהְ הרי שור מועד ביבוא אישי זה דבר שאינו מצוי, וכבר העמדנו קודם שביחס לדבר שאינו מצוי, דייני בבל לא יכולים לדון, כי הם לא נחשבים כעושים שליחותם של דייני ארץ ישראל. מתרצת הגמרא, שניתן לומר שהשור נהיה מועד בבבל, באופן הבא, דעתו רבנן דעתם ויעדוההך. הגיעו דיינים סמוכים מארץ ישראל, והם דנו בבבל, את השור התם, ועל ידי כך הוא נעשה מועד. ואת השור המועד הזה יכולים דייני בבל לדון, שהרי זה נזקי ממון. מקשה על כך הגמרא, אבל סוף סוף מילתא דלא שכיחא היא, ואת אמרת שמילתא דלא שכיחא לא קרבדינן שליחותיו. הרי גם המציאות שדיינים סמוכים מארץ ישראל יבואו לדון בבבל זו מציאות שאינה מצויה. וביחס לדבר שאינו מצוי אמרנו שדייני בבל לא נחשבים כשליחים של דייני ארץ ישראל. אלא מבארת כי כאמר רבא שנזקי שור בשור גובים בבבל, הוא לא דיבר על נזקי שור של קרן, אלא בשן ורגל. דמועדין מתחילתן נין הוא. הוא מבאר נזקי שן, כגון שנתחכך השור בחברו להנאתו, ועל ידי כך הזיקו, שהנזק הזה הוא תולדה של שן, או שהזיק את שור חברו בגופו דרך הילוכו, על ידי שדחפו, והוא לא התכוון להזיקו, שזו תולדה דרגל. והיות שנזקי שן ורגל הם מועדים מתחילתן, נין הוא, כך שהם בגדר ממון, ובנוסף לכך חזקה מצוי, לכן אמר רבא שאת הנזקים הללו גובים בבבל. עד לכאן דף פ"ד.